0: Patron geliyor. LTE'de şey değil 8. bölüm. Ben Çağdaş. Ee, bu podcast'i öncelikle neden çektiğimi tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Eğer yayına, yani buradan dinlemeye başlayan varsa. Öncelikle benim bu podcast'teki derdim şu. E, şirketlerin yönetim stratejileriyle ilgili benim kaygılarım var. Kaygılarımın e, açıkçası en büyük sebebi de daha önce bunları e, yaşamış olmam diğer şirketlerde. Sonra kendi şirketimi açtığımda en büyük korkum şu oldu. Peki benim kültürüm, benim düzenim başkaları için ne ifade edecek ileride e, büyürse ve çalışanlar e, nasıl bir kültürün içinde insanlar mutlu olacak Olacak mı, olmayacak mı? Ben nasıl bir e, lider olacağım onlara, yol gösteren olacağım, ya da belki de olmayacağım. Açıkçası bu konularda inanılmaz kafam karışıktı. Dolayısıyla şimdiye kadarki şirketler, çalıştığım şirketlerdeki eksi ve artı yanları hep bir yana e, yazardım. Ve bunları yazarken de açıkçası dikkat ettiğim en önemli şey şu olurdu: hep e, patronların İşverenlerin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İşverenlerin e, zihniyetleri aşağı yukarı hep aynı oluyordu. Yani şu noktada bana hak vermeyecek olan bence yoktur. Sorunum hep şu oldu. İşverenler çalışanları bir e, maliyet olarak görüyordu. Ya bu ne demek? Yani bunu tabii ki o zamanlar tam e, bu terimlerle ifade edemiyordum ama sonradan sistemin dışına çıktıkça Açıkçası bunun neden öyle olduğunu anlamaya başladım. Çalışanlar onlar için bir maliyet. Neden maliyet? Çünkü siz ne kadar e, kârınızı arttırmak istiyorsanız maliyetlerinizi birincisi kısmanız gerekiyor. İşverenlerin de zaten birinci koşulları karlarını arttırmak. Gayet basit ve net bir denklem. Ve e, sabit giderlerini Azaltmaları ya da e, öngörülebilir bir şekilde sabit tutmaları, onların ileriki dönemlerde karlarını arttırmalarını sağlıyor. E, ve eğer siz e, çok mutsuz, çok huzursuz bir şekildeyseniz de, e, sizi size yol verebiliyorlar çünkü ben seni yerine e, çok adamlarım dışarısı işsiz kaynıyor. Ben bir yıl açsam kaç tane kişi başvuru senin haberin var mı? size gerekli saygıyı duymuyorlar yani siz aslında işinizle ne kadar iyi olursanız olun alternatifinizin olduğunu onlar size e, net bir şekilde aslında hissettiriyor şunu hissedebilirsiniz ya yani benim yaptığım işi burada başkası gel, gelip öğrenmesi en az 6 ay bu adam bu 6 aylık e, şeye niye katlansın şimdi aslında olay tam da öyle olmuyor çünkü şöyle bir sıkıntı var zaten bizim bizim gibi e, Türkiye'deki gibi kurumsallaşamamış e, şirketlerde patron zaten her işin içinde o yüzden sizin e, sizin dışın sizin sistemin dışında olmanız onun sadece biraz daha fazla mesai yapmasını yapmasını gerektiriyor. Bu zihniyette zaten düşünen biri de size aslında ne iş yaparsanız yapın, ne kadar iyi olursanız olun hak ettiğiniz değeri vermiyor. Hak ettiğiniz değerde verilmediği için hak ettiğiniz maaş da verilmiyor dolayısıyla. Şimdi herhalde bu denklemi artık anladık değil mi? İşçi, çalışan, beyaz yaka, mavi yaka neyse hepsi patron için bir maliyettir, sabit giderdir ve sabit giderleri düşürmek isterler. Azaltmak isterler çünkü onlar içinde bir enflasyon problemi var nasıl bizim çalışanlar olarak enflasyon problemimiz varsa o insanlar içinde bir enflasyon problemi var dolayısıyla ne kadar kısarlarsa maliyetlerden karlarının o kadar e, artacağına inanırlar kar etmese bile en azından devamlılığını sağlanacağını düşünürler bizim ...gibi enflasyonu yüksek ülkelerdeki en büyük problem aslında buradan kaynaklanıyor. Şimdi yurt dışından bir örnek vereyim ben size. Yurt dışında şu, şöyle düşünün bir şirket var yurt dışında bir iş yapıyor. O adamın maliyeti şöyle söyleyelim bir yıl sonrasını iki yıl sonrasını görmesi çok daha kolay. Dolayısıyla işlerini bir finansal sistem üzerine oturtmaları çok daha rahat oluyor ve çalışanlarına e, zam oranlarında daha net bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Birincisi onlarda bizimki kadar enflasyon yok. Dolayısıyla artı paralarındaki değer de bu kadar çok azalmıyor. Yani dolara karşılık. Şimdi bizde hem bir enflasyon var hem de Türk lirasının yabancı e, paralara göre bir değer kaybı var. Yani bu zaten bu denklemde Patronun önünü görmesi gerçekten de çok zor ve sizin sessiz bir sabit gidersiniz yani size sabit gider olarak da size <gülüyor> hak ettiğiniz ya da işte insani olarak yaşamanız gereken zamları veremiyor. Ben yani demiştim ya başta patronların hepsinin zihniyetinde, işverenlerin zihniyetinde, zihniyeti aynı, hep aynalara denk geldik. Yani bunun aslında temel sebebi bu. Önlerini görememeleri ve o işlerini devam ettirmek için de sabit giderlerini minimumda tutmaları gerekiyor. Ve zaten kendileri her işin içinde oldukları için de siz ağzınızda kuşla tutsanız gün geldiğinde o şirketten gidersiniz. Yerinizi her zaman konulacak birileri vardır. Şimdi yurt dışında örnek veriyordum. Yurt dışında da şu açıkçası benim her zaman ilgimi çekmiştir. Dikkat ettiyseniz hani gazetelerde şundan bahsederler. Amerika'da ve Avrupa'da işsizlik son yılların en... işsizlik rakamı son yılların en azında. Bu ne demek oluyor? Yani bizdeki, bizdeki sorun nedir? Bizde işsiz çok. Orada... Ee, i̇şsiz yok Yani çok enteresan Denklem ne kadar farklı görüyor musunuz Peki bu ne demek oluyor çalışan açısından Çalışan Şu rahatlığı bir kere artık kendinde e, Görüyor Kendinde bir şekilde bunu hissediyor Çalışıyorsa Ve o şirkette mutluysa Orada devam edebiliyor Mutsuzsa başka bir şirkete gitmek için artık elinde baya bir koz oluyor neden çünkü diğer şirketler eleman bulmakta zorlanıyorlar neden çünkü dar bir e, işçi havuzu var dolayısıyla çok ele, eleme şansınız yok orada elemanları yani özellikle işini iyi yapan elemanları çünkü onlar zaten mevcutta çalışıyorlar ve mutlularsa da zaten onlar duruyor oturdukları yerde oturmaya devam ediyor. Fakat bizim burada olaylar nasıl oluyor? Dediğimiz gibi bizim burada patronların motivasyonları sadece çalışanları işsiz kalmalarıyla korkutma üzerinedir. Yani derler ki sürekli işte ekonomi çok kötü bakın işte millet kan alıyor iş bulamıyor siz iyisiniz burada devam edin çalışmaya daha iyi olacak birlikte işte diye böyle aslanım benim kaplanım benim. Motivasyon yöntemiyle işçilere, çalışanlara az maaşla sadece kuru lafla ee, tatmin yöntemini geliştirmişler. Onları da çok iyi yapıyorlar. Ama bizdekilerde yani yapacaklı bir şeyleri yok adamların. Çünkü gerçekten de bir işsizlik var. Adamlar yani işsizliğin birinci temeli dediğimiz gibi e, kar olarak kendileri bir şeyleri öngöremedikleri için. Zaten eleman havuzu da geniş olduğu için e, bizimkiler çok rahatlıkla ucuza işçi bulurum mantığıyla gidiyorlar. Peki hakikaten bu böyle mi? Yani ucuza işçi bulmak her türlü patronun işine, işine yarar bir sistem mi? Yani bunun stratejisi ne? Ben bunu her zaman açıkçası e, yani garipsemişimdir. Neden patronlar e, hakikaten de işini yapan insanları tutmak için ellerinden gelenleri yapmaz? E, yerine adam koymakla tehdit eder alttan insanları. Ya çok enteresan gelmiştir bu. Birincisi galiba e, bizim asıl sorunumuz şu. E, biz kendi yani çalışanlar olarak da biz kendimiz mesleklerimizi tam sahiplenemiyoruz. Ne demek bu? Yani biraz konu değiştiriyorum şu anda onu fark ettim. Ama kısaca bahsetmek istiyorum. Bizler çoğumuz özellikle okuduğumuz bölümleri, bitirdiğimiz üniversitelerdeki bölümleri yapmıyoruz. O bölümlerde çalışmıyoruz. Hepimiz aslında farklı işler yapıyoruz. Dolayısıyla biz bu işleri aslında öğrendik. Girdiğimiz... ...girdikten sonra öğrendik. Bu bir tabii ki işte bizim motivasyonumuz, öğrenme yeteneğimizle alakalı olarak hızlı ya da yavaş öğrendik. O işi sevdik ve yapmaya çalışıyoruz ya da sevmedik ve bıraktık başka şeyler arıyoruz. Fakat dediğim gibi burada inanılmaz bir kendi eğitimini aldığı işi yapmayanlarla dolu Türkiye. Bunun birinci problemi de zaten işte yani neden böyle oluyor... Bizim maalesef üniversite sistemimizin ve eğitim sistemimizin sıkıntıları kimse sevdiği, istediği bölümlere giremiyor. Zaten kendini bulma e, sorunları yaşayan insanlarız biz. Eğitim sistemimizin tek düzeliğinden e, mütevellit. Dolayısıyla bizler e, ne olduğumuzu anlamadan, kendimizi tanımadan üniversiteye girip o üniversiteyi de Haralagül bitirip... Hiçbir tecrübe edinmeden iş dünyasına atılmaya çalışıp sonra e, iş bulamayıp ne iş olsa yaparım e, fikriyle bir işlere dalıp orada kariyer e, yapmaya çalışan insanlar topluluğuyuz. Çoğumuz hakikaten de böyle. Eğer kendi e, bitirdiği bölümlerle ilgili çalışanlar varsa hakikaten e, onları tebrik ediyorum. Gerçekten de yaptıkları iş e, çok niş e, sayıca özellikle az kişi var bunları yapan ve eğer özellikle de kendi yaptıkları işi seviyorlarsa o bölümleri kendileri istediği için okumuş ve şu andaki çalışma tatminleri yerinde olan amaçlarıyla örtüşen insanlar zaten o işlerde bir şekilde kariyer basamaklarının çıkıyorlar. Yani ya o şirkette ya başka şirkette bunu bir şekilde yaparlar. Fakat sürüklenen insanlar için zaten en büyük problem işte... Bu bahsettiğimiz problem ve dolayısıyla patronlar da şunun farkında zaten ben açıkçası bir e, atıyorum işte bir pazarlamaya ben bir pazarlama yani işletme okumuş birini mi alsam ne bileyim yani hani kimi alacaksın oraya sadece oradaki ne oluyor kriterleri işte İletişimi iyi olsun, insan iletişimi iyi olsun, presentable olsun, ondan sonra işte evli olsun yani hani tamamen karakteristik noktalara bakıyor yani eğitim kısmına çok fazla aslında odaklanmıyoruz belli ancak niş bölümlerde eğitim aranıyor işte ne bileyim makine mühendisi olsun elektrik mühendisi olsun. Fakat buralarda bile problem var. Yani siz eğitimli insanları evet şirkete katmak isteyeceksiniz ama onların e, istedikleri maaşları e, çoğumuz, çoğu şirket veremiyor. Nedeni de az önce bahsettiğimiz gibi. Çünkü havuz geniş onlar olmazsa başkaları nasıl olsa işte bu paraya çalışır deniyor. Bizim en büyük problemler, problemlerimiz maalesef burada. Şimdi ben bu kadar şeyi niye anlattım? Yani ben birazcık doluyum bu konu hakkında. Çalışanların da hataların olduğunu biliyorum. Patronların özellikle inanılmaz dar çerçevede baktıkları için çalışanlarını işlerinden soğutmaya varan problemler yaşattıklarını biliyorum. Ve hakikaten de bu inanılmaz aslında bir çalışan için kötü bir durum. Yani şöyle düşünün, siz işinizi hayatınızla eşleştiriyorsunuz. Gününüzün büyük vakti işlerde geçiyor ve kötü bir yönetim, kötü bir e, liderlik sergileyen bir e, işverenin yanında siz nasıl ileriye gidebilirsiniz? Siz nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz? Öğrenebilirsiniz? Hayatta mutlu olabilirsiniz? Yani bu inanılmaz korkunç bir senaryo. Lütfen Sadece para odaklı bakmayın bazı şeylere. Mutlu musunuz hakikaten? Yaptığınız iş sizi tatmin ediyor mu? Öğrenebiliyor musunuz? Gelişebiliyor musunuz? Bu konular çok önemli. Paradan aslında çok daha önemli. Çünkü en azından yani hani şunu söyleyeyim. Yani bir üst düzey yönetici durumunda değilseniz. Daha o yerlere gelmek için çalışıyorsanız. Böyle imkanlarınız olmayacak. O zaman zaten... Kazanacağınız parayı başka yerlerde de kazanabileceksiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz yerlerde çalışmak size çok daha fazla şey katacaktır. Ama buradaki en önemli ayrım şu olacak gidip de size asgari ücret ya da ekonomik olarak tatmin etmeyen bir maaş politikası sunuyorsa bir iş yeri de zaten burada da bir problem vardır, zihniyet problem vardır. Aynen ilk başta söylediğimiz gibi çalışanı bir gider kalemi olarak gören şirket patronlardır. Ve o şirket inanın bana e, vizyonu olmadığı için planlama yapamadığı için çok uzun seneler e, çok güzel işler yapamayacaktır. Yani bu, bu bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü önünüzü göremiyorsanız bir projeksiyon yapamıyorsanız şirketinizle ilgili ne kadar ciro yapacağınız, ne kadar kâr edeceğinizi tam göremiyorsanız bu açıkçası biraz da şey yani risk, kumar, zar atıyorsunuz demektir işinizle ilgili. Ve oradaki çalışanları da tabii ki sizin e, düşük e, maaşlarla tutmanız lazım ki giderler azalsın onlar ve iş devam etsin. Sıkıntı burada ama düzgün projeksiyon yapan bir şirket e, giderlerini, gelirlerini düzgün hesaplayabilen, ve bir vizyonu olan liderlere sahip bir şirket bizim beklentimiz yıl sonunda şu. iki yıl sonra bu. Onlar çünkü belirli indikatörleri zaten yazmışlardır. Ve onlara giden nasıl ulaşacaklarını da açıkçası 3 aşağı 5 yukarı kenara koymuşlardır. Elindeki insanları tutma yönünde hakikaten de Verimli insanları tutma yönünde de bir planları vardır ve dolayısıyla onlar sizi bir şekilde zaten mutlu etmeye çalışırlar o işverenler. Diğer taraftakilerin gelecekle ilgili bir vizyonları olmadığı için de sizi sadece kısa dönem olarak düşünürler. Gel başta derler ondan sonra bir görelim derler deneme süresi derler derler derler. Ee, tabii ki bu benim fikrim. Herkesin e, yaşayışı, hayata bakışı çok farklı olabilir. Benim dertlerim açıkçası patronlarla ilgili ve iş yapış tarzlarıyla ilgili problemlerim bunlar. Ve açıkçası e, en son bir okuduğum makale var. E, yani İngilizcesi açıkçası bunun manalı geliyor bana. Onu söyleyeceğim. Social Enterprise dedikleri bir Terimden bahsediliyor bu makalede. Deloitte adında bir firma. Bunlar bir araştırma raporu yazmışlar. Yani nereden buldum, nasıl ettim bilmiyorum ama çok ilgimi çekti. 112 sayfalık bir araştırma raporu. Oturdum, okumaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Çünkü açıkçası benimle de alakalı. Yani günümüzdeki şirketler nereye gidiyor, trendler neler. Şimdi... Trend derken yani şirket yönetim trendleri açısından bir e, araştırma raporu var. Burada adamlar şundan bahsetmişler. Ee, biraz uzun olacak bu podcast ama yani bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bu araştırmanın başlığı şu. Putting meaning back to work. Ee, çalışmaya tekrardan bir anlam katalım diyorlar. Yani... <gülüyor> Biz neden bahsediyoruz? Onlar neden bahsediyor diye bazen hakikaten de böyle e, sinir olmuyor değilim. Şimdi çalışmaya anlam katmak ne demek? Yani ben bunu aslında inanılmaz önemsiyorum. Zaten benim e, şirket kurmadaki amacım da aslında buydu. Başkalarının düzenlerinde başkalarının vizyonlarının e, beni tatmin etmediğinin farkına varmıştım çalıştığım yerlerde ve ben e, o zaman kendi vizyonumla ilgili bir şeyler yapayım. Kendimi sizden daha üst bir şeyle uğraşırsanız, kendi tatminlerinizin dışında bir amaçla uğraştığınızı fark ederseniz o size bir tamamlanmışlık duygusu veriyor. Birazcık felsefe ile alakalı ama bu Maslow'un mesela ihtiyaç insan ihtiyacı hiyerarşisi vardır. Orada mesela insanın en üst noktası tamamlanmışlıktır, kendini gerçekleştirmektir. Kendini nasıl gerçekleştirebiliyorsun? Öncelikle bazı şeyleri yerine getirmek. İşte bunlar nedir? İşte karnın doyacak, sıcak bir yerde yaşayacaksın. Yani barınma ihtiyaçların olacak. Barınma ihtiyaçlarından sonra güvenlik ihtiyaçların var. Yani kendini güvende hissetmen gerekiyor. Bir zararın etrafından gelip seni öldürmemesi, sana zarar vermemesi lazım. İkinci şey bu. Üçüncüsü sosyal olman lazım. İnsanlarla tanışıyor olman lazım. Arkadaş ve ailedeki bir sevgiyi yani sevgi tatmininde ve sosyal tatmininde bulunman lazım. Ve bir sonraki yanlış hatırlamıyorsam saygınlıkla ilgili çünkü artık bir iş yapıyor olacaksın ve o işte tecrübe kazanıp saygınlık bekleyeceksin insanlardan. Bu işi iyi yaptığını ve insanların senin takdir ettiğini çevrenden görmek isteyeceksin. Bu da tamamlanmış duygusu yaratıyor ve daha sonra da işte kendini gerçekleştirmek denilen kendinin olabilecek en iyi versiyonu haline gelmekle alakalı bir tamamlanmışlık piramidinden bahsediyoruz. Ve yani hani tabii ki bu şey değil bir teori sonuçta yani kesin kanıtlanmış ya da budur de diyeceğiniz bir şey yok ama hakikaten mantıklı geliyor bana ve ben de dolayısıyla bu tamamlanmışlık hissine ulaşmayı seviyorum. Yani ulaşmayı seviyorum derken ulaşmak istiyorum bu tamamlanmışlık hissine. Ve buna da ulaşmak için aslında paradan daha üst bir amacınız amacınızın olması lazım hayatta. Bu amaç başkalarına yardım olabilir. Bu amaç bir şeyi bir ürünü ortaya koyup insanlara ...faydalı şekilde kullan... E, ...kullanmalarını... E, ...sağlamak olabilir. E, yani her insanın... ...aslında e, amaçları... ...farklı olabilir. İşte bu işte yani çalışma hayatındaki... ...anlam aramak... ...bunlarla alakalı. Bu ihtiyaç... hiyerarşisiyle açıkçası çok alakalı. Peki... E, ...neden bu insanlar şu anda... ...oturup böyle sayfalarca... ...o kadar kafayı yoruyorlar yani... ...bir, bir sürü insan... İşle ilgili insanları motive etmekle çalışan insanları motive etmekle ilgili fikirler yayınlıyor, kitaplar yazıyor, makaleler yapıyor. Peki neye ulaşıyorlar? Yani ulaştıkları şey gün sonunda anlamlı bir şey mi? Bizim hayatımızı değiştirecek bir şey mi? Patronları en azından değiştirecek bir şey mi? Ben açıkçası çok kısa bir özetini yapayım size okuduklarımdan. Önce. Bu 2019'daki yani her sene yaptıkları bir araştırma bu. Daha önceki araştırmalarında farklı trendlerden bahsetmişler ama şu an bugün geldikleri trend noktasındaki e, bahsettikleri konuşu. şu. E, i̇şletmeler e, bu social enterprise yani social, sosyal e, girişim, sosyal işletme olmak zorundadırlar. Yani ne demek peki sosyal işletme? Çalışanların... E, Çalışanlar için kimlik ve anlam oluşturulmasına yardımcı olunması kapsamında iş gücüyle iletişim kurma, motive etme ve deneyimleri kişiselleştirme de dahil organizasyonların kendilerini nasıl yeniden icat edebilecekleri yönelik yöntemleri araştırdıkları bir makale. Ben bunu şimdi okudum buradan. Ve sosyal girişimi de şöyle tanımlıyorlar. Ee, i̇nsanlar artık e, çalıştıkları yerlerde e, yerlerde tatmin olmak istiyorlar. Tabii bu tatminlik işte dediğimiz gibi para kaynaklı değil, tamamlanmışlık hissiyle kaynaklı bir tatminlik. Ve bunun da e, dönüşümünün yolunun patronların sadece kar ve büyüme e, odaklı olarak bir işletmeye bakmamasından e, bakmamasıyla ancak olabileceğini söylüyorlar. Ya zaten işte bu podcast'in başından itibaren şu anda konuştuğum konuyla çok paralel gidiyor bu. Aynı şekilde bir işletmeye sadece kar odaklı ve e, büyüme odaklı olarak bakmazsanız orada, e, orada o zaman şöyle bir liderlik ortaya çıkıyor. Siz oradaki insanlarla birlikte bir e, değer yaratma e, amacına sahip olmanız gerektiğini söylüyor araştırma. Birinci problem şu, iyi bir çalışan bulmak günümüzde artık zor. Günümüzün şirketleri artık hem müşterilerini hem çalışanlarını hem de yani etraflarını, sosyalliği, çevreyi bir şekilde birbirleriyle iletişime geçirmesi lazım. Ya bu ne demek? Sizin sadece bir ürün üreten firma değil, sizin ürettiğiniz ürünlerin o ürettiğiniz çevre tarafından saygı duyulması ve bir ihtiyacı karşılaması ve bir değer yaratması. Yani bu değer yaratma konusunu bir marka değeri olarak da düşünebilirsiniz. Ee, ya da insanların hakikaten de ihtiyaçlarını karşılayacağı ve yerine koyamayacakları bir ürün olarak da düşünebilirsiniz. Ve şirketlerin, günümüzün şirketlerin artık çalışanlarına, müşterilerine ve sosyal çevreye artı doğaya faydaları olması gerektiğini söylüyor. Sadece patronlara faydalı bir şirketin günümüzde artık kötü algıyla karşılaştığını Söylüyor araştırma raporu. Hakikaten ben de böyle düşünüyorum. Yani sadece e, kar odaklı olarak e, olaylara bakan bir patronun açıkçası kendinden başka hiç kimseye bir faydası olmuyor son noktada. Liderlik sistemlerinin ve işveren mantalitelerinin değişmesi gerekiyor. İşverenin öncelikle şunu çok net anlaması lazım. Ben kurduğum sistemle bir fayda yaratıyorum. Bu fayda içerisinde insanlar e, katkıda bulunmaktan hoşlanıyor ve bizim katkılarımız, çalışanlar ve bizim katkımızın çevreye ve sosyal olarak insanlara bir faydası var. Hem ürün olarak faydası var hem e, ilişkiler açısından faydası var. Yani bu ilişkiler e, iletişim kanalıyla çalışıyor. E, Rahatlıkla, açık bir şekilde açıyor mesela şirket kendine çok rahat bir şekilde, şeffaf bir şekilde e, iletişimi açabilir. Çalışanları e, müşterilerle ya da şöyle diyelim paydaşlarla yani o ürünü alan kişiler de aslında bir paydaş. O paydaşlarla çalışanların ilişkileri de çok önemli ve dolayısıyla işte bu bütünlüğü yaratmak en önemli konu. Şirketlerin artık günümüzde bu bütünlüğü yaratması lazım müşteriler, çalışanlar ve liderleriyle ile birlikte bir bütün yaratması gerekiyor. Peki, tamam ama bunları nasıl yaratması gerekiyor? Hangi zihniyette olması gerekiyor ki bunları odaklansın insanlar? Dediğimiz gibi bunları odaklanabilmesi için öncelikle liderlerin farkına varması gerekiyor bu konuştuklarımızın ve farkına vardıktan sonra da bunları yapacak olan kişilerin, çalışanları o iş yerindeki çalışan insanlar olduğunu anlayacaklar. Unutmayın ekip her şeyi yapar. İnsan tek başına e, konulduğu ortamda e, sosyal olarak değer yaratması çok zordur. Ama iki kişi, üç kişi ve bunlar birleşerek ta ekipler, takımlar e, oluşturarak işleri çok daha hızlı ve efektif ve komplike şekilde yap yapabiliyorlar. Peki bunları yapabiliyorken o zaman... E, bu ekiplere kafa yormak gerekiyor. Bunları yapan e, insanları motive etmek gerekiyor. En önemli konu bu. Nasıl motive oluyor insanlar para dışında? E, en e, kritik noktayı şu olarak e, gördüm bu makalede. İnsanlar e, çalıştıkları yerde insan olduklarını hissetmek istiyorlar. İnsan olduğunu hissetmek nedir? Bizim insan olarak İhtiyaç duyduğumuz şeyler nedir? Birincisi saygı duyulmak. Dinlenilmek ihtiyacı, bir söz hakkı, kendisinin o ortamda bir farklılık yarattığını hissetmesi ve söylediklerinin dinlenilmesi, yeri geliyorsa eleştirilmesi ama sen bir insansın ve ben seni duyuyorum, ben seni hissediyorum dediklerini anlamaya çalışıyorum eksiklerini düzeltmeye çalışıyorum liderlerin yaklaşımlarının çalışanlara karşı böyle olması gerekiyor böyle olduğu zaman insanlar bir kere içten bir motivasyon duyuyorlar çok enteresan liderlerin insanlara insan gibi yaklaşması onları e, bir yani çalışan ve bir fonksiyonu yerine getiren e, mekanizmalar olarak görmekten çıkıp o insanın bu şirkete neler katabileceğini fikir olarak ve emek olarak daha da fazla parlatması için insanlar hakikaten de bir empatiyle yaklaşması ve onları dinlemesiyle başlıyor. Kim olursa olsun ama yani içerideki mesela mavi yaka çalışandan da tutun oradaki beyaz yaka yeni girmiş bir personel de olabilir bu. Yeter ki onları bir dinlesin liderler. Hele yeni girmiş insanlar o şirketle ilgili çok daha farklı bir şekilde bakabildikleri için size çok daha farklı veriler verirler. Çok önemsediğim bir konudur bu. Dolayısıyla birincisi liderlerin insanlara insan gibi yaklaşması gerekiyor insan gibi yaklaştıkça insanların motivasyonu artıyor. Bir insanı bir çalışanı o iş yerindeki o iş yerinde en iyi şekilde değerlendirmek nasıl olur? Yani siz istediğiniz kadar o insana işte imkanlar sunun işte hafta sonları getirmeyin istediği zaman izin alsın çıksın para olarak tatmin edin gerekirse maksimum bunu alabilir misiniz sizce? Yani yani neden alamadığınızı söyleyeyim yani alamıyorsunuz neden alamadığınız da şu çünkü e, psikolojide şu var eğer içten gelmiyorsa motivasyon dışarıdan sizi bir şekilde e, bir e, sistemin içerisinden e, dürtüyle bir şeyler yaptırmaya çalıştırıldığını hissediyorsanız e, siz ondan siz ona tam olarak adapte olamıyorsunuz. Her zaman bir kısmınız o sistemi algıladığı için oradaki yani şeyi sahtekarlığın olduğunu hissediyor insanlar. Yani bana bunlar veriliyor ama bakalım karşılığında ne, karşılığında ne alacaklar benden diyor. Ve bu o insandan tabii ki tam performans alamıyorsunuz. Fakat o insanı şöyle motive ederseniz orada verim artıyor. Bir söz söyleme yetkisine sahipse yani fikir olarak İnsanların kendi, kendisini dinlediğini hissederse artı yaptığı işte e, öğrenme motivasyonlarını rahatça kullanabiliyorsa yani şundan demek ist istiyorum o işi e, daha da ileriye götürecek şekilde bir e, öğrenme e, hevesine girebiliyorsa ve öğrenme... E, Platformunu o işle ilgili bulabiliyorsa bu çok enteresan çünkü nasıl öğrenmeyi hızlandırıyorsunuz şirkette o işi daha iyi yapan insanlar vardır ve o insanlarla siz iletişime geçersiniz ve onlar size bazı bilgileri aktarırlar ya da liderleriniz sizi daha iyi olmak için doğru şekilde teşvik ederler ve siz kendinizi geliştirmek için daha fazla zaman bulabilirsiniz. Bunlar sizi açıkçası daha ileriye taşıyacak olan şeylerdir bir zıplama rampası vardır. Siz o rampaya ulaşmak istersiniz. Kendi içten gelen bir motivasyonla daha fazla çalışırsınız. Şirketin bir sosyal amacı vardır. Siz onunla entegre olursunuz. Daha fazla motive eder sizi. Çünkü aynı ortak değerleri sahipsinizdir. Ve sizler işlere kendinizi daha çok verirsiniz. Bu bölümü Burada bitireyim. Çok uzun oldu. Biraz da dağıtmış olabiliriz ama aşağı yukarı bahsetmek istediklerimden bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Mail atmak isterseniz ltdjt.soho.com Görüşmek üzere.